0: Před dvěma lety jsem natáčel s Michailou Steinhauser, spoluzakladatelkou Skinners. Povídali jsme si o řízení firmy a co všechno se v něm dá outsourcovat. Za tu dobu se Skinners přehouplo přes hranici 100 milionů korun ročních tržeb a hodně se toho v něm změnilo. Míša, tě vítám zpátky, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuju tobě, pojďme to na začátek srovnat Skinners před těmi dvěma lety a dneska. Jaký jsou tam největší rozdíly?
1: No, největší rozdíly jsou v podstatě v tom, že každý ten rok, kdy čerpáme nějaké zkušenosti, tak se dost jakoby, posouváme a čerpáme i z nějakých svých předešlých, jakoby let. A, takže ty věci, které se teď aktuálně v společnosti, ať už to byla covidová doba, nebo potom a válka na Ukrajině, nebo... V... Brutální růst jakoby inflace. A tak nevnímáme se tak dramaticky, jak kdyby jsme je vnímali jakoby, třeba před dvěmi nebo i více lety, protože bereme, že všechny ty věci nějakým způsobem jako vznikají. Pak se třeba utlumují, přichází do různých fází. A na to potřeba jenom samozřejmě co nejrychleji reagovat, přizpůsobovat se tomu ale um, nehroutit se z toho, protože uh, věci, které nezměníme, tak je potřeba, uh, jak říkám, no, nebrat si je tak osobně a jenom vždycky přizpůsobit tomu ten, ten náš biznis model.
0: Hmm, takže je to o nějaké, řekněme, zkušenosti. Dokázala by si víc definovat, co to vlastně je?
1: Um, tak ta zkušenost je vlastně o tom, že... Uh, Člověk by dříve nevěděl vůbec, jak se má rozhodnout, když to tak řeknu. Že se mohlo dokonce nastat takové rozhodovací paralýzy, kdy nevěděl, snažil se ptát různých okolo lidí, což neříkám, že neděláme i dnes. My se rádi bavíme na té podnikatelské úrovni i třeba s jinými foundry v jiných fázích, protože tam samozřejmě, když nejsme, tak neumíme čerpat z těch svých zkušeností. Ale uh, když víme, že opravdu přestává třeba například i nějaký jako servis fungovat, nebo naopak, že některé operace my úplně uh, jako neumíme a ani je dělat vlastně nechceme, že zjistíme, že je to opravdu nějaké zkušenosti, uh, kterou nemáme a nechceme si ji budovat, uh, tak je důležité jako co nejdřív najít právě třeba jako uh, outsourcing na tady tu oblast v našem podnikání a věnovat se tomu core businessu, co máme. A často se nám to jako děje, že opravdu o, si u některých věcí řekneme, pojďme si to dělat in-house a pojďme se jakoby, v tom naskylovat. A po nějaké době si řekneme, he, teď je často jako, o, zaříznout a zase vrátit se k tomu, co nám jde nejlývá, co, co nás vlastně živí.
0: Změnilo se tohle za ty dva roky nějak to, co outsourcujete, co si raději děláte in-house.
1: Změnilo. Změnilo my jsme jednak, v někčem jsme ten aut začali rozšiřovat, takže tam to naopak bylo ne, že bychom změnili přístup, ale pokračovali jsme v něm, což je například jakoby Fulfillment, kde už v Česku jsme, bylo by se říct, od prvního roku kdy jsme založili firmu v Česku, začali spolupracovat se skladonem a tady s tím partnerem jakoby pokračujeme dál, protože jsme spokojení a vnímali jsme to jako dobré rozhodnutí. A pak jsme ale se rozhodli jakoby pro větší expanzi do Ameriky a potřebovali jsme si zase najít jakoby lokálního poskytovatele tady té služby, takže tam jsme se naopak zase rozhodli pro Shipmong, vlastně českého zakladatele Honzy Bednáře, a, a, takže tam jsme měli už tu zkušenost, měli jsme ji dobrou a v tom outsourcingu jsme pokračovali. A naopak, co se týká na úrovni třeba marketingu, a tak tady jsme se rozhodli vytvořit si vlastní tým a bylo to správné rozhodnutí v té době, protože v době covidové, kdy e-commerce šlapalo neuvěřitelné jako rychlosti a nádherně rostlo, tak to, že jsme měli interní tým, tak jsme na to byli opravdu na a dokázali jsme z toho jako vytěžit maximum. A na druhou stranu teď, když se podívám jakoby na rok 2022, kdy e-commerce zase naopak zažívalo své otřesy a poklesy, které byly uměle vyvolanou poptávkou, že když byly zavřené offline obchody během covidu, tak, tak jsme zase m, přemýšleli nad tím, jestli jak velký tým opravdu na marketingu potřebujeme, jestli zaznání naopak jako období přesunout se k tomu, že začneme část těch servisů outsourcovat. Takže je to opravdu o tom, že člověk musí brát, že ten biznis je hrozně jako tvárná, taková jako hmota a, a musí, musí ty věci jako umět měnit. No. Nemůže hmm. zůstat stát na místě. Takže tohle nám to ukázalo. Jakoby za ty dva roky jsme zjistili, že i některé věci, které se rozhodneme dělat jakoby in-house, tak nemusí být navždy. Nemusí to jako fungovat.
0: Podle čeho se teda ale rozhodujete, co outsourcovat budete a třeba jak dlouho nebo kdy to změníte?
1: Uh, no, jak říkám, ono je to jako o tom, uh, jako si na to odpovědět třeba v tu danou chvíli a podívat se na nějaký výhled rok, dva dopředu. Jo. Uh, my jsme začali i s balením a s celým skladováním jsme začali samozřejmě sami, protože náš produkt je dost specifický uh, i ta výroba, že v Česku, že není z Ázie, kdy člověku přijde úplně hotový balíček, který prostě jenom někam zařadíte, ale my si to kompletujeme a dáváme si ty jednotlivé komponenty od všech těch dodavatelů jako k sobě tak jsme si to chtěli nejdřív vyzkoušet, aby jsme vůbec dokázali vytvořit nějaký mustr, směrnice, manuály na to, jak se má s naším produktem manipulovat, jak má probíhat nějaká kvality kontrol, aby se zachovaly vysoké nároky, které jako od toho my máme. Takže tam to bylo jako výborný, mít to na začátku, ale pak, když už to bylo zaběhle, tak to pustit. A tohle je asi ten moment, který tam jako u některých částí je, že v momentě, kdy už víme, co chceme, co od toho očekáváme a nemusíme si na to složitě jako přicházet s partnerem, který třeba je zalokovaný v jiném městě. Ono se nezdá, je to prostě velká bariéra. Člověk už tam pak prostě nechce jezdit, chce to kompletně jako balíček předat, jak si to představuje a když to řeknu dělat opravdu jenom nějaké kontrolní návštěvy, a tak v tu chvíli to předáváme. Stejně tak to třeba budeme mít jako i s výrobou, jo, že probíhal outsource a část výroby jsme si začali teď přesouvat pod vlastní křídla a než se zaběhne jakoby celá ta výroba, než si vytvoříme zase všechny potřebné jakoby směrnice a postupy, tak si to budeme držet, ale jak na to bude hotové, tak to budeme chtít zase outsourcovat a zase předat. Byť to budou už naše náš majetek, tak provoz samotný bychom vždycky chtěli nechat někomu, kdo se na to bude specializovat.
0: Tam se míchá několik pohledů. Ten jeden je, jestli to umíme nebo neumíme. Druhý je čistě ekonomický pohled, možná, co je prostě ekonomicky výhodnější. Další pohled je ten strategický, co je pro nás do budoucna důležitý mít in-house a podobně. Jak tohle to všechno zvažujete? Protože to je spousta proměných v jednom, jak k tomu
1: určitě. Jo, jakoby člověk si, jak říkám, vždycky si musí dát na vrchol ten biznis, který dělá, který ho má jako za mě živit. Protože když si tam začne dávat třeba ty finanční parametry, jak si zmínil, tak se může stát, že finančně to nebude vycházet ten outsource lépe. Jo, může se stát, že opravdu si člověk k tomu přistoupí v menším, s nižšími pozicemi, Jo, třeba i co se týká jako řízení, té samotné větve. Ale uh, současně je to, i, uh, já tomu říkám jako ve firmě divize, byť, byť nejsme nějaký korporát, tak uh, samotná divize balení má uh, jako člověka nějakým způsobem mentálně zaměstná A vždycky na konci nějaký větší průšvihy nastavování přijdou jako za váma, jako za majiteli nahoru, který je potřeba rozhodovat, kde je potřeba občas jakoby, strčit tu hlavu, protože jinak se samozřejmě ty věci někdy se dostanou do takové jako samochodu a může se stát, že se nikam nezlepšou, neposouvají, ustrnou, nebudou se zlepšovat ceníky u dopravců, budeme mít vysoké ceny dopravy, pak to ti zákazníci za nesmyslné třeba ceny nebudou nakupovat, jo, nebo může se zhoršit kvalita, nepodchytí se něco, takže je tam neustále něco, co je potřeba posouvat. Když ten poskytovatel má takhle 10-20 klientů, nebo i víc v jakékoliv oblasti, tak on samozřejmě, se v tom nějakým způsobem rozvíjí. Takže může i se naopak stát to, že on vám nabízí nějaké nové možnosti, nějaké nové služby, které třeba ještě nevyužíváte. Kupujete si i
0: tu inovaci.
1: Kupujeme si přesně, přesně ten biznis jako zatím. Takže tohle přesně nás jako vede v čemkoliv. Že si musí jako zvážit člověka, jestli ho to naopak nevyblokuje a ten biznis hlavní nebude jako na tom trpět.
0: My se teď bavíme o logistice, výrobě, marketingu. Co další oblasti, jako jsou nevím, finance, IT, obchod, HR a podobně, tam k tomu přistupujete jak?
1: Uh, máme opravdu na hodně věcech outsourcing, uh, třeba například u financí, tam jsem k tomu taky přistoupila velmi brzy po, po vlastně jakoby, uh, založení společnosti, že jsme uh, nechtěli mít interní, uh, účetní nebo daňaře, protože jsem zase vnímala, že byli dělat jenom jednu společnost. Bude na sobě mít obrovský jako břímně toho, aby se nestala náhodou někde nějaká chyba. My vyvážíme do opravdu jako více než sto zemí. A řešíme spoustu jako celních samozřejmě i kontrol, protože ten dovoz nebo vývoz je velmi vyhlídaný. Takže to chceme mít všechno v pořádku, my se snažíme mít fakt ty věci jako na tady té úrovni. Jako, když to řeknu, ne, nemít jako faktury v krabicích, ve kterých se člověk hrabe, ale mít to opravdu v nějakém řádu, aby na ty kontroly jsme mohli velmi rychle reagovat a zase nás to nějakým způsobem nezasekávalo, nezablokovalo. Takže na to máme taky outsourcing. Potom jsme, máme outsourcing třeba na Amazonové services. A, a jak říkám, jako v momentě, kdy ucítíme, že i e-commerce třeba nějakým způsobem jde dolů, nebo že v biznise se třeba rozhodujeme u nás ve dvou složkách. My máme jak B2C, tak B2B biznis. Takže prodáváme jak přímo koncovému zákazníkovi, tak i přes retailové prodejce. A my jsme historicky vznikli na b 2 biznisu, takže ten převažoval, měl opravdu jako procentuálně většinu. A postupně se k tomu přidával B2B, až se dostali třeba na úroveň nějakých 50 50, na 50. A v tuto chvíli bychom se rádi tu pozornost přesměrovali více k B2B podnikání a opravdu začali šlapat více do B2B, což může způsobit to, že se částečně odkloníme od toho vlastního B2C, a zase uh, lidé, kteří budou na tom B2C, na té divizi, tak uh, budou mít uh, menší vytížení, což znamená, že se začnou stávat menšími specialisty ve svém oboru. Takže tam může zase jako časem dojít k tomu, že si budeme uh, některou část tady těch služeb outsourcovat, aby člověk, který, uh, když to řeknu, uh, nastavuje, uh, nastavuje reklamy, tak aby je nastavoval dalším 50 klientům a byl v tom specialista. Jo, že v momentě, kdy se velmi investuje tady do té oblasti, tak si vlastního člověka uživíme. V momentě, kdy ale už to není tak časté, tak, tak se může stát, že zase jakoby přejdeme jinam. No. Takže, jak říkám, hmm. je to takové jako proměnlivé.
0: Já u řady firm sleduju to, že outsourcují i třeba služby toho finančního ředitele nebo celého HR. A tak to je třeba něco, co zvažujete? Využili jste někdy nebo ne?
1: No, co se týká HR, my tím, že outsourcujeme hodně těch částí věcí, tak nemáme u nás HR až tak jakoby náročné. Hmm. Jo, že právě ty pozice skladníků, když vlastně je firma v růstové fázi, tak se musí hajovat obrovské množství lidí. Hmm. To stejné je ve výrobě. Jo, tak, tak tady v tomhle o ohledu my v podstatě jako si tím outsourcingem ulevujeme, že to mají ti naši partneři jakoby na zádech, že musí si ty lidi doplnit oni. A kolik a vás, a vás je vůbec
0: in-house? Kolik, kolik máte lidí?
1: Uh, my, jsme, my se teď pohybujeme asi kolem 20 lidí in-house.
0: 20 lidí in-house a dohromady i s těmi externisty máte to spočítaný?
1: No, je to právě jako, určitě to bude ve vyšších desítkách, možná jakoby přes stovku, protože, jak říkám, když by se všechno posčítalo, ať už na té výrobní straně, nebo skladové, nebo všech těch službách, které outsourcujeme, tak to bude ve vyšších desítkách, bych řekla.
0: Hmm. A je tohleto cíl mít in-house co nejméně lidí?
1: A, je to a, asi nějaký náš přístup k řízení. A takže a není to úplně, že bychom to měli nadefinované v plněřích společnosti, mít jakoby co nejmenší tým, spíš ho chceme mít co nejefektivnější. A, a my jsme si od začátku tady nastavili takovou, dal by se říct, plochou strukturu. A, a je pak, a, když to řeknu, jakoby kdyby ta plochá struktura měla pod sebou 100 lidí, tak samozřejmě nějakým způsobem nebude úplně funkční funkční. Takže ono je to o tom, že my strašně rádi s těmi lidmi komunikujeme na velmi podobné úrovni, takže si tady nehráme na řediteli jako Nějakých konkrétních věcí, ale snažíme se diskutovat o tom s těmi jednotlivými jakoby, jak já říkám, divizemi, o věcech, jak se budou dělat, proč se budou dělat, aby to bylo jakoby promyšlené, ať se nepálí zbytečný čas na věcech, který vytváří jenom práci pro práci, ale, ale ten biznis jakoby do firmy nepřináší. Takže je pravda, že v menším množství vidí, často to kolečko je menší a netočí se ten úkol po x lidech, jo, že právě to jsme si jako zažili, že když jsme se nafoukli víc a ještě třeba minulý rok nás tady bylo opravdu jakoby přes 30, tak to kolečko bylo už tak dlouho, že přestávalo být efektivní, jo, že jeden člověk vytvořil část toho úkolu, ať už to byla grafika, část vytvořil kopy, část vytvořil nějaký za jako zatím, pak tam byl nějaký schvalování a říkali jsme si, tak takhle to fakt jako by nejde, protože a to jsou jako spousta spousta úkolů, není to o tom, že by ty lidi nepracovali, ale že to není efektivní.
0: Hmm. Jak tato neefektivita vzniká z té zkušeností, protože to je poměrně velký skok, jestli vás loni bylo 30 to a dneska je vás 20, to mm-hmm, je poměrně určitě. docela velký pokles.
1: Yeah, yeah. Je to právě dané tím, že uh, jsme si uh, rozhodli, uh, že je potřeba opravdu, jak říkám, některé věci zase začít outsourcovat a více si hlídat, co opravdu chceme a proč to chceme. Protože když uh, ty lidé jsou in-house a všichni jsou pracovití, tak každý chce samozřejmě uh, pracovat na spoustě úkolech. Takže si člověk jakoby vytváří úkoly sám pro sebe a nemusí se zastavit nad tím, jestli je to opravdu potřeba. Takže my jsme udělali velkou revizi těch úkolů, proškrtali jsme spoustu úkolů, které jsou sice nice to have, mít ve firmě, ale není to jako to must have, který je potřeba mít. A a ty, které právě jsou více nárazové a nejsou tak pravidelné, tak ty agendy jsme posunuli zase do toho outsourcingu, že si ty věci budeme zase najímat jenom občasně, a, a ta pravidelná agenda bude opravdu zastřešovat jenom ty nejdůležitější věci.
0: A máš z toho nějakou zkušenost nebo nějaké ponaučení, jak skutečně ta efektivita vzniká? Kde se to děje, že, ta, že ty firmy tak bobtnají a jsou uvnitř efektivní?
1: Uh, já myslím, že ono je to právě nejvíc ovlivněné tím, že když uh, firma přijde do růstové fáze, a opravdu jí to šlape skvěle, což, jak říkám, jako ten rok 2021 pro, uh, pro nás to bylo velmi jako růstové období, uh, tak ty pozice jako samozřejmě vznikají z nedostatku, že opravdu se nestíhá, že ty lidi jdou na dřeň, jsou vyčerpaní, tak se prostě musí naopak jako rychle hajrovat a jako doplňovat ten tým, aby, aby jsme si nikoho jako šikovného neodpálili na tom, že, že se přepracuje. Jenomže potom, když se jakkoliv ekonomika zahýbá a přijde nějaký jakoby, propad, tak, tak samozřejmě to jakoby, vyhazování nebo přihazování na ty outsourcingované jako, zase služby jsou mnohem pomalejší, protože člověk pořád věří, že to nějakým způsobem přeskládá, předělá, porovná a bojí se jakoby, do, toho, do toho říznout a ten business model zase jakoby, pře, překlopit. Takže já si myslím, že je to o tomhle, že pokud něco velmi rychle roste a pak je potřeba to přeskládat, tak, tak tam najednou člověk jako má velké zpoždění a pak vznikají ty úkoly neefektivní.
0: Lze říct, jak dlouho to trvá, než se něco povede úspěšně outsourcovat?
1: A je, to, a je to dlouhý proces, musím říct. A jakoby cokoliv ve firmě člověk změní, pro cokoliv se rozhodne, tak má dost dlouhé doběhy. A řekla bych, že některé věci opravdu trvají klidně jako půl roku, určitě půl roku a určité věci, protože představa máte to ve firmě stejně nastavené vždycky tak, že na to už nějaké interní lidi máte, takže je potřeba vyměnit ty pozice, nebo ty lidi posunout v té struktuře někam jinam a případně se s nimi jako v horším případě jako rozloučit, a potom je to naoslovovat několik providerů, kteří ten servis poskytují jakoby externě. A teď samozřejmě člověk potřebuje vidět všechny ty ať už kvalitativní, tak ty kvantifikované jako ukázatela, takže ceníky. Probíhá x chůzek a potom přesunutí ještě když už ta firma má historii, tak samozřejmě má ve skladu, tak máte vytvořené obrovské prostě skladové hospodářství, které je potřeba přesunout a nastavit všechny ty procesy kvality kontrol. Takže je to věc, která trvá opravdu dlouho od toho rozhodnutí a v tom si myslím, že tvojí to mistrovství jako podnikatelů, že podnikatele, kteří se umí rozhodovat rychle, tak mají jako velkou výhodu, protože pak ten, ten čas toho doběhu je ještě docela dlouhý.
0: Hmm, ale to mysrovství je něco, co si člověk musí asi vybudovat. U tebe to bylo jak? Jak, jak se ty naučila rychle se rozhodovat?
1: Uh, no já jsem člověk, který je přirozeně netrpělivý, takže já mám tu netrpělivost uh, dost v sobě. A vlastně můj společník Petr, tak uh, to je zase velký perfekcionista, velký analytický člověk. A uh, musím říct, že jako často my dva, když se spojíme, tak... Uh, tak vzniká takový ten ideální jako průsečík toho, kdy tu věc jako vypustit. Protože Petr má ten timing v rozhodování, bych řekla, jako pomalejší, ale já ho zase můžu mít někdy rychlejší než jako zdrávo. Jo? Protože je přece jenom potřeba opravdu si jako srovnat hodně těch ukazatelů, hodně věcí. A takže takhle my se jako společně doplňujeme, jo, a někde uprostřed se jako potkáme, a, a to je potom jako Nicméně, jako znám spoustu podnikatelů, kteří se dokáže rozhodovat mnohem rychleji ještě než já. A, ale mm, tam, je, tam se může stát, že samozřejmě uh, víc rozhodnutí nebude tak správných, ale uh, tím, že to tlačí neuvěřitelně jako časově dopředu, uh, tak to nemusí až tak vadit, jo? že dojde k nějakým ztrátám, ale ten čas samozřejmě v tom podnikání je velmi jako důležitý, že někde budete jako první, byť to není úplně všechno navoněné, hotové, urovnané, tak tam jste a urvali jste to prostě první a pak se ty věci dají některý prostě porovnat jako hmm. časem. Často víc stojí, ale, ale prostě urvali jste si třeba nějaký business, který, který by vám někdo jako vyfouk třeba například.
0: Hmm.
1: Že prostě se ukázíte o něco dřív.
0: My jsme už nakousli tu cenu, ale lze o outsourcingu říct, že je levnější, než když si to člověk dělá in-house.
1: Uh, jako ve výsledku, a já dneska už fakt nesčítám jenom peníze, ale i ten čas. A uh, když se člověk podívá opravdu tady na tyhle dva ukazatele, tak se může stát, že to vychází líp. A uh, může to být právě z toho důvodu, že vám právě neutíká ten, jako, ten core business. Takže uh, já kdybych se měla opravdu zabývat všemi těmi outsourcovanými částmi firmy, tak si myslím, že naše jako prodeje můžou být nižší. Takže ano, kdybych si to vdělala tady nějakém jako kutlochu sama, tak mě to jako v té totální ceně, kolik zaplatím třeba například za fulfillment, může být levněj, ale to, co by mi uteklo jako by na, na prodejích ve Skinners, by, by vlastně nedorovnalo tady tu ztrátu. Tak, takže, takže pro tebe jenom... je tam vlastně ta
0: největší přidaná hodnota ušetřený čas.
1: Ano, mhm, přesně tak.
0: Je zajímavé, že jsi mi i v rámci přípravy řekla jednu věc a to, že na začátku je to super, ale pak to jde dolů. Jak jsi to myslela?
1: Uh, teď si nejsem jistá, jestli jako uh, myslíme konkrétně ten outsourcing nebo u nás. Uh, ono, uh, já myslím, že to je, když to máme pod vlastními křídly. Jo, že na začátku si to člověk uh, velmi rychle nastaví, velmi low costově, protože to není ten core business, takže to udělá nadřeň, úplně jako na hranici lidských možností, ale uh, potom právě s průběhem času kvalita uh, samozřejmě jako úplně jinde, zatímco ten outsour zde vždycky nahoru. Jo, oni to mají jako core business, takže oni to budou vždycky zlepšovat. Uh, vždycky budou vyjednávat o lepší ceny, uh, vždycky se budou zlepšovat v časech, vždycky budou jezdit na školení v tom daném oboru. Takže, uh, takže tam to je naopak jako velmi růstové, ale uh, u těch interních zaměstnanců, kteří si najdou na tu svoji jako pohodičku a dělejme to sto let stejně, to jde samozřejmě jako ta efektivita a kvalita dolů. Hmm.
0: Jak toho partnera vybírat? Protože já mám dojem, že třeba u těch marketingových agentur, jste se s tím, že, že to nebylo úplně jednoduché.
1: Mm-hmm, určitě. No ono, uh, jako marketing, branding a kreativní obory, to je taková samostatná disciplína. Řekla bych, že je jakoby nejtěžší. Uh, protože jedna věc je, že um, u nových uh, firm tam dlouho trvá uh, naladění se a pochopení a taky může dojít k tomu, že vlastně se vůbec nenaladíte, že to, ty týmy, ty kreativce vám prostě nesednou, a, takže pak musíte hledat dál. A, nebo naopak chytnete a, agenturu firmu, která je výborná, ale časem mm, se ten tým tam může rozpadnout, anebo se vyčerpá tematicky, takže potřeba je potřeba i zase vyměnit. A to stejné ale bude vznikat v tom interním týmu, že i vaši lidé se můžou jakoby, vyčerpat, je potřeba je obměnit a podobně. Takže uh, je to, uh, tohle je zrovna takový nekončící proces jakoby, toho hledání a obnovování. A uh, jak říkám, no, jako zrovna, zrovna ty tvůrčí osobnosti uh, potřebují často jako nové inputy a nové změny.
0: A máš nějaké doporučení, naše posluchače, na co se dívat? Co je to nejdůležitější, na co se zaměřit, pokud vybírám partnera pro outsourcing? Ať už jakýkoliv z těch oblastí.
1: Já to mám takové dva ukazatele a v podstatě je to vždycky... Jednak na té jako racionální úrovni, a to je samozřejmě kvalita, cena, jsou to takové ty jako empiricky uh, dané jako bodíky, které si tam člověk jako sepisuje, ale pak je to na druhé straně i uh, ta osobní úroveň, kterou tam mám. A já potřebuji, aby jsme si s těmi uh, outsourcovanými částmi jako výborně rozuměli, jo, aby se mi s tím partnerem opravdu chtěl ten biznis dělat, protože samozřejmě, Při outsourcingu on vydělává jako na vás, ale vám současně jakoby šetří ten čas a když tam není to partnerství, opravdu jako partnerství, že že vás to s ním baví dělat tak se to podepíše stejně na tom, že to jednou tu spolupráci ukončíte. Ono totiž v tom outsourcingu vždycky budou nějaké problémy, vždycky se bude přicházet na různé průšvihy, co uteče i té druhé straně. To ale neznamená, že by to neuteklo i nám, nebo že by jich tam nebylo mnohonásobně víc. Takže se vždycky na konci dne chcete spolu domluvit, a ideálně jako na přátelské úrovni. Takže tohle je tam pro mě taky velmi důležité.
0: My jsme se o tom bavili, bavili chvilku před natáčením. Ty jsi prošla ještě jednou, dovolím si říct, výraznou změnou za tu dobu a to, že jsi se stala maminkou.
1: Mm-hmm, ano, přesně tak.
0: Hraje to nějakou roli v tom, jak řídíš tu firmu, nebo cítíš, že to něco změnilo?
1: Mm-hmm. Uh cítím a já jsem, možná na začátku jsem si to tak neuvědomovala a že za mnou koleginka která s námi v podstatě od prvou počátku přišla, říká mi, že jsem se velmi sklidnila a že to jakoby cítí, že jsem nabrala i nějakou jakoby trpělivost v tom svém životě a tak za to jsem vlastně hrozně ráda, že to tak opravdu je, že se člověku víc srovnají nějaké životní priority, protože před tou rodinou já jsem opravdu jako hodně pracovala byly to opravdu jako plné dny, někdy i víkendy, nebo na začátku i víkendy. A s tou rodinou člověk najednou myslí i na to zdraví, na to, že musí ten život mít nějaký jakoby, řád, musí tam mít nějaké priority a přes ty nejde vlak. A asi se i líp prioritizuje mi ve firmě, že takhle nad tím přemýšlím. Protože se na mě samozřejmě tím, že mám jako pozici executive directora, tak se na mě obrací jakoby, lidé s různými, jako, problemy věcmi, které potřebují řešit a já uh, už se učím víc, jakoby říkat, ať přijdou s tím řešením a pak jim s tím můžu pomoct, ale ať už to řešení úplně za nějakovej nevymýšlím, protože uh, od toho, jakoby ty lidi ve firmy samozřejmě mám, ne abych jim dávala návody, ale aby je, aby je tvořili oni, uh, takže Uh, je to jako skvělá věc. Jsem, musím říct, že já jsem do toho šla s tím, že to zvládnu a že to nebude jakoby problém pro mě vrátit se zpátky do firmy a to se stalo. Uh, takže jsem si to jako zařídila a tak, aby to fungovalo. Manžel mi tam vychází jako uh, Obrovský, nechci říct vstříc, ale je tam parťák, který mi samozřejmě s tím pomáhá, že šerujeme spolu veškeré jako péče, jak o malého, tak i o tu domácnost. A takže jsme se oba dva mohli věnovat plně tím svým našim firmám.
0: Změnilo se nějak to, čemu ty osobně se v té firmě věnuješ? Nebo třeba byl nějaký moment ve smyslu, kdy jsi si řekla: Ale tuhle tu oblast já už teď nebudu řešit, protože už na ní třeba nemám čas, chci se věnovat jiným větším prioritám.
1: Jo, určitě to, určitě to nastalo. Já jsem vlastně uh, se v podstatě. Um, od od řízení toho celého týmu nějakým způsobem se snažila jako vyčlenit, že jsem si tam opravdu našla to své, což bylo opravdu rozhodování těch nejdůležitějších strategických rozhodnutí, ať už na úrovni hlavně výroby, a těch našich ponožkobot, a nebo a ve smyslu financials, budování struktury, expanze, jo, otevírání třeba toho amerického trhu, zakládání dcery. A mám pod sebou důležité věci ohledně IP, naší společnosti a právních věcí. Takže tohle jsou třeba věci, které jsem si nechala, ale třeba řízení a kontrola toho týmu a výkonnostní týmu, a marketingu, a financial i třeba toho B2B salesu, tak z tomu jsem se jakoby stáhla částečně.
0: Co plánuješ teď, kdyby jsme si měli říct váš výhled na následující dva roky, protože ty si tam řekla něco v tom smyslu, že i v rámci toho outsourcingu by člověk měl přemýšlet nad tím, jak to chce mít do budoucna. Tak mm-hmm. co plánujete teď?
1: No a my plánujeme to, že, jak jsem říkám, my jsme ten B2, B2B, B2C business chtěli trošku posunout do úrovně, že opravdu šlápneme víc do B2B, takže tam teď směřuje nejvíc naše pozornost, že opravdu potřebujeme, když to řeknu, rozšířit i ten obchodní tým, a tam je to taky částečně, možná se to nedá nazvat úplně outsourcingem, ale my tam máme rádi spolupráci s agenty, a, kteří fungují na bázi provizí, a, takže jsou úplně jinak motivovaní, než když, když si člověk nahajruje jako interní a, tým s fixními platy. A, takže tam v podstatě teď jakoby nejvíc, nejintenzivněji pracujeme tady na tomto, a plus rozvíjení vztahu s distributory, což zase jsou jako externí firmy, s kterými jakoby spolupracujeme. Uh, takže tam teď bude směřovat nejvíc, uh, nejvíc naše pozornost a uh, zase naopak jakoby, uh, u toho B2C biznisu budeme asi víc rozšiřovat zase jakoby outsourcing a spolupráci jakoby s externími lidmi.
0: Já vám budu držet palce. Děkuji ti moc za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji moc krát za čas. Ahoj.